0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sonja und ich bin Iris und heute bekommt ihr ein dickes Fell. Wir sprechen heute über rote Knöpfe und ich habe eine Frage, Iris, an dich. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Zeit lang und ich bin so gespannt, was du antworten wirst, weil ich echt nicht die Antwort weiß. Jetzt bist du schon mal so richtig ausgeflippt. Oh
1: ja. Du willst jetzt nicht ernsthaft, dass ich das hier erzähle, oder? Ich möchte es aber bitte mir bildlich vorstellen können. Ging Geschirr zu Bruch? Nee, oh Gott, so weit ging es nicht. Aber ich habe schon eine Tür geschlagen, klar. Also. Oh. Es ging schon laut zu. Ich bin echt richtig ausgetickt, ja. Ja, und, und auch nicht nur einmal. Also das ist mir immer bei derselben Sache ein paar Mal passiert. Und zwar, ich bin sehr empfindlich, wenn es um Ordnung geht. Ja, jetzt, jetzt heißt das nicht, dass ich äh, total ordentlich bin, ja, und von mir nichts rumlegt. um Gottes Willen. Also ich bin jetzt auch kein Pedant und lege die, die Stifte in Reihe und Glied oder so. Definitiv nicht. Aber wenn ich einen Ort ordentlich verlasse, wie zum Beispiel die Küche. Ja. Und ich bin dann, keine Ahnung, unterwegs und komme dann irgendwie von der Arbeit nach Hause und die ganze Küche ist im Chaos versunken, dann kriege ich manchmal einen richtigen Anfall. Und merkst du es jetzt auch schon wieder, wie es so, ja, ich so merke
0: kribbelt das. und. <lacht> Wenn es du nur echt... daran denkst, dann ja. geht der
1: Blutdruck schon wieder hoch. Das ist tatsächlich so. Gell? Ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, <lacht> aber ich kann da richtig innerlich aufgehen, wie so ein hb männchen Okay, also ich glaube,
0: äh, Iris, wir haben einen roten Knopf bei dir gefunden.
1: Ja, <lacht> ich glaub, ein ganz, denn, das ist ganz ist großen. So. Und was empfiehlst du mir jetzt, liebe Sonja?
0: <lacht> das werden wir jetzt herausfinden in den äh, nächsten Minuten, was man da so tun kann. Ähm. Also was ist eigentlich ein roter Knopf? Wie kann man das denn definieren?
1: Naja, also bei mir ist es tatsächlich eine Überschreitung einer Schwelle. Da ist jemand bewusst oder unbewusst über etwas getreten, was ich jetzt in meinen Bereich, in mein Revier oder so einordnen würde. Da hat sich mhm. jemand zu weit vorgewagt und hat bei mir diesen berühmten roten Knopf gedrückt. Und dann ist nur pure Emotion und genau. überhaupt kein
0: rationales, erwachsenes Denken möglich. Nee, keine nee. Ich-Botschaften mehr, die nee, du setzt. Keine, keine gewaltfreie Kommunikation.
1: <lacht> keine freundlichen Worte habe ich da für meine anderen Mitglieder hier. Das stimmt, <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also all die schönen Dinge,
0: die wir immer predigen, wie man bitte in Konflikten reagiert, die sind da einfach mal komplett vergessen.
1: Die sind einfach ausgeschaltet, ja. Das ist unglaublich. Wenn man so drüber nachdenkt, dann denkt man sich, das darf doch eigentlich gar nicht wahr sein. Wie kann ich mich da so hinreißen lassen? Aber es ist interessant. Wenn man weiß, woher das kommt, dann kann man es sich zumindest erklären. Also hier reagiert das Herz
0: zuerst und dann irgendwann der Kopf. Der hängt hink, der ein bisschen hinterher.
1: Wie sagen wir immer so schön, der Dino-Modus ist los. Es ist einfach mit der älteste Gehirnbereich, der da reagiert. Das limbische System, genauer gesagt die Amygdala, schlägt da an. Und die meldet einfach in einem Bruchteil einer Sekunde an den Hirnstamm, dass eine Gefahr besteht und versetzt uns damit in diesen sogenannten Dino-Modus. Und der lässt eben überhaupt keine rationale Reaktion zu. Das ist ja mal eine schöne Erkenntnis. Das heißt, wir können ja gar nichts dafür. Ein Stück weit können wir nichts dafür. Aber es hilft, wenn man mal darüber nachdenkt, was da so eigentlich passiert. Und jetzt in meinem Fall hat sich jemand in mein Revier begeben. Da hätte ich ja grundsätzlich nichts dagegen. Aber er hat dann auch noch <lacht> das Nest beschmutzt <lacht> und nicht mehr aufgeräumt. Also da, da passiert ganz viel. Und ich glaube, es gibt noch was anderes, was hier reinspielt. Hier wurde auch ein wichtiger Wert von mir verletzt. Ordnung, und der ist mir halt sehr wichtig. Und vielleicht auch der Wert Respekt? Ja, oh, unbedingt sogar. Und äh, <lacht> wer diesen Knopf öfter bei mir drückt, eben manchmal äh, auch unbewusst, ist natürlich meistens ein Familienmitglied, klar.
0: <lacht> ich bin so ehrlich, ich ticke da wie du, Iris. Ich glaube, bei mir werden sogar öfter Türen geknallt als bei dir. Also auch fürs vorstellen. Protokoll.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, lass wir es einfach mal so stehen. Lass wir es so
0: stehen. Jedenfalls, ich glaube, bei uns weiß man ganz schnell, wenn ein roter Knopf gedrückt wurde. Ich kenne auch Personen, die reagieren
1: genau andersrum. Die werden ganz, ganz leise. Mhm. Solche hatte ich bei mir auch schon im Coaching sitzen. Ja, nicht Angriff oder Flucht, sondern eher so dieses Todstellen. Das sind vielleicht auch genau die Menschen, die öfter mal auch übergangen werden, die sich dann zurückziehen in ihr Schneckenhaus und da auch so schnell nicht mehr rausfinden. Das sind die leisen Dinosaurier. Ja, das sind vielleicht dann auch die, die irgendwann eine ganz andere Reaktion zeigen, als man sie vielleicht erwartet hätte, die sich dann vielleicht auch davon stehlen, aus der Beziehung schleichen oder das Arbeitsverhältnis kündigen oder sonst in irgendeiner Form reagieren, ohne dass man eine Chance gehabt hätte, noch was im Gespräch zu lösen. Was steckt eigentlich dahinter, hinter diesen roten Knöpfen?
0: Also was ich sehr hilfreich finde, seitdem ich davon gehört habe, um die ganze Dynamik zu verstehen, um mich selber zu verstehen und vielleicht auch andere, da gibt es ein ganz schönes Bild. Du hast es vorhin schon angesprochen. Das nennt sich der Dinosaurier-Modus. Also ich äh, stelle mir da immer so ein bisschen Jurassic Park vor, so ein richtig riesengroßes Viech.
1: Mhm. Dieser
0: Dinosaurier hat so drei Bereiche. Und wenn mindestens einer von denen so ein bisschen angekratzt wird, dann geht auch der Dinosaurier in den absoluten Großangriff über. Mhm. Und das sind drei Bereiche. Der erste Bereich nennt sich Revier. Kann man sich gut vorstellen bei so einem Dinosaurier. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand dringt in mein Revier ein, mhm. dann gehe ich in Angriff über. Dann gehst du an die Decke sozusagen. Dann gehe ich an die Decke, genau. Und Revier kann ganz unterschiedliches sein. Äh, Revier kann sowas sein wie mein Zuhause wenn Leute zusammenziehen oder WGs, oh, das ist eine ganz oh, spannende Sache. Das stimmt. Ja, äh, Beispiel, ähm, mein Mann ist zu mir gezogen in meine Wohnung und das war schon lange gefühlt mein Revier, ohne dass ich es jetzt wusste. Mhm. Und jetzt fängt derjenige an, vielleicht die Einstellung ein bisschen zu verändern, dann kommt noch ein ähm, Couchtisch dazu, der überhaupt nicht zur eigenen Einrichtung passt <lacht> oder Ähnliches, was auch immer. Ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> ja, ich glaube, ganz viele können mitfühlen, was ich meine. Äh, man kann das lösen bis zu einem gewissen Grad über eine schöne, konstruktive Diskussion oder Austausch. Was gefällt mir? Was gefällt dir? Worauf einigen wir uns? Oder irgendwann flippt man aus, wenn man denkt das möchte ich alles nicht hier haben, das ist meine Wohnung und ich möchte entscheiden, wie es hier aussieht. Das ist so ein ganz banales Beispiel. Es kann aber auch im Arbeitsumfeld
1: sein, Schreibtische. Wie gestalte ich meinen Schreibtisch? Oh, oder noch schlimmer, äh, ja. jemand anders stellt seine Kaffeetasse oh. auf meinem Schreibtisch ab. Noch schlimmer. Noch schlimmer, genau.
0: ja. Ich habe mal ein Unternehmen bei einer Veränderung begleitet, da ging es um so äh, mobile Arbeitsplätze. Das heißt, jeden Morgen holst du dir aus deinem Spind dein PC, suchst dir einen kleinen Tisch äh, und den rollst du dahin, wo es dir gefällt und da arbeitest du dann. Und abends machst du den Schreibtisch wieder komplett sauber und legst deine Sachen wieder zurück. So.
1: Ist eigentlich eine schöne
0: Idee, gell? So war es gedacht und alle so, oh, das ist ja so kreativ und neue Teams können sich bilden und der Austausch wird gefördert. So, was war das Ende der Geschichte? Es lief darauf hinaus, dass diese Abteilung in eine Art... Hygienezwang gefallen ist. Und zwar hat jeder wie versessen angefangen, seine Tische zu desinfizieren. Und natürlich hat jeder seinen Tisch auch dahin gestellt, wo er ihn am Vortag auch hatte. Wie in der Schule, hast du dich einmal auf den Platz gesetzt, da setzt du dich auch die nächsten Male wieder hin und wenn du dich woanders hinsetzt, ist
1: großes äh, Durcheinander. Na, der Mensch ist halt ein ja. Gewohnheitstier. Nicht genau, oder? der Mensch
0: ist ein Gewohnheitstier und ich fand es unglaublich einleuchtend, wie alle versucht haben, dieses Revier, was sie ja nicht hatten und was sie aber trotzdem irgendwie versucht haben, sich, ich sag einfach mal krampfhaft äh, zu schaffen, in Form eines Tisches, das haben sie quasi markiert mit Hilfe dieser ganzen Desinfektionsmittel. Also sie wollten alle Spuren des Vorgängers äh, alle Spuren beseitigen, genau, damit sie es zu ihrem machen konnten. Mhm. So, also das sind alles kleine und große Beispiele zum Thema Revier. Wenn mir das weggenommen wird, gehe ich an die Decke. Zweiter Punkt ist Sicherheit. Das heißt also, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr sicher, dann kämpfe ich auch dafür. Sicherheit kann sich jetzt ganz unterschiedlich zeigen. Sicherheit kann sein, mein Arbeitsplatz, Gesundheit, Harmonie. Es ist auf jeden also, Fall vielschichtig,
1: das stimmt. Ja? Es
0: ist sehr, sehr vielschichtig und sehr subjektiv bewertet. Hm. Und der dritte Punkt ist das Thema Status. Wenn ich also den Eindruck habe, ich werde nicht ernst genommen in meiner Rolle oder in Frage gestellt, in meiner Kompetenz, in meiner Fähigkeit, in meiner Identität, dann gehe ich auch an die Decke. Also, Dino modus wird ausgelöst. Revier, Sicherheit, Status. Und ihr könnt mal nachdenken, die letzten Konflikte, die ihr hattet. Ich würde sagen, zu 90 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Konflikt sich aufgrund eines dieser drei Bereiche entfacht hat.
1: Und es könnte noch das Thema Werte sein. Also bei mir, glaube ich, ist es sogar eine Kombination. Es ist vielleicht schon auch der Status, weil ich in meiner Mutterrolle natürlich auch erwarte, dass meine Erziehungsmaßnahmen so gefruchtet haben, dass äh, es funktioniert, dass äh, wenn man die Küche benutzt, dass man sie danach auch wieder ordnungsgemäß hinterlässt. Aber es hat natürlich eben auch dieser Wert äh, Ordnung, hat da ein, spielt da eine große Rolle und der wurde auf jeden Fall verletzt. Und ähm, diese Kombination, glaube ich, Status und auch und Ordnung, der Wert, das hat dazu geführt, dass ich da so innerlich aufgeblüht bin. So möchte ich es jetzt mal sagen. <lacht>
0: Ja, das ist die Frage, was lernt man letztendlich daraus? Ne? Also wenn du weißt, das ist mein Wert, wie gehe ich denn damit um? Denn wenn man mit mehreren Menschen in einem Haushalt wohnt, da weiß jeder, diese Situation wird sich wiederholen.
1: Die wird niemals für immer gelöst sein. Ganz genau. Also Werteverletzungen sind ein sehr spezielles Thema. Da, da braucht es natürlich auch eine gewisse, eine gewisse Einsicht und ein Verständnis. Aber vor allem braucht es erstmal eine Erkenntnis. In mir muss erstmal klar sein, was ist da eigentlich passiert? Warum bin ich gerade so ausgetickt? Und wenn wir uns Menschen anschauen, dann stelle ich mir immer so, ich stelle mir das immer so ein bisschen bildhaft vor, wenn Menschen miteinander in Kontakt treten und sie sich zeigen dem anderen gegenüber mit ihrem Verhalten und mit ihren Gedanken und so weiter, da sehen wir immer nur die Spitze des Eisbergs. Das ist das, was wir äußerlich wahrnehmen können. Und unten, wenn wir uns das wie ein Eisberg vorstellen, dann schwimmt doch der größere Teil unterm Wasser und da befinden sich die ganzen Werte, alles was die Menschen ausmacht, was sie leitet durch ihr Leben. Und wenn jetzt so zwei Eisberge kollidieren, wenn es also zum Konflikt kommt, dann stoßen die unweigerlich unten zusammen und nicht oben an der Spitze. Also die kollidieren eigentlich auf der Werteebene. Und das macht die Sache oft so kompliziert. Vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, was denn eigentlich gerade vor sich gegangen ist bei diesem Konflikt und wodurch der ausgelöst wurde. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Hm. Ja, man steht dann
0: oft so selbst daneben und denkt sich, was zur Hölle ist denn jetzt los?
1: Was, bring, was hat die oder den denn jetzt auf die Palme gebracht? Ganz genau. Man kann es gar nicht verstehen. Wenn man diesen Wert, den der andere so wichtig erachtet, selbst vielleicht gar nicht in seinem eigenen Wertesystem hat. Und da geht es gar nicht um richtig oder falsch oder um, um gut oder schlecht. Es ist einfach so. Menschen leben nach unterschiedlichen Leitmotiven kann man es auch nennen. Dinge, die uns durchs Leben geleiten. Das sind einfach mhm. unsere Werte. Die kann man nicht sehen, die kann man auch nicht anfassen. kann man nicht. Oft kann man sie nicht mal benennen. Aber sie sind da und sie leiten uns. Und wenn ich mich also mal damit auseinandersetze, was mir an anderen interessant und wichtig erscheint, dann komme ich auch meinen eigenen Werten ein Stück weit auf die Spur. Wie ist es bei dir? Gibt es etwas, was dich so richtig auf die Palme bringt? Oh ja. <lacht> oh ja. Darüber habe ich auch in
0: letzter Zeit nachgedacht. Ich habe auch meinen Mann gefragt, sag mal, was würdest du sagen, was meine roten Knöpfe sind? Und das war auch ein sehr interessantes Gespräch.
1: Hmm, und ich spannend. Muss sagen, er, hatte,
0: er hatte leider recht. <lacht> er hatte leider recht. <lacht> ja, natürlich bringt mich einiges auf die Palme. Und ich habe dann auch reflektiert, woran liegt es? Und ich bin auch ganz schnell auf meine Werte gekommen und du hast ja auch gesagt, Werte sind ja auch nicht gut oder schlecht. Also es wäre ja jetzt Quatsch zu sagen, ich habe den Wert Ordnung und da ich jetzt immer zu einem Konflikt führt, versuche ich diesen Wert äh, auszublenden aus meinem Leben. Ist ja Käse, funktioniert ja auch hinten und vorne nicht. Ja. Na klar. Was aber funktionieren kann, ist, dass ich mich selber mal reflektiere, die Werte, die ich habe, wie kalibriert sind die denn? Habe ich vielleicht zu viel? davon und das zu viel haben von einem Wert, das erkenne ich daran, dass er mir, und da waren wir schon in der Folge davor und werden auch immer wieder darauf zurückkommen, dass er mir nicht mehr gut tut, sondern mich eigentlich schädigt. An was denkst du da konkret? Ja, zum Beispiel kann ich den Wert haben Freundlichkeit oder mhm. Ehrgeiz, Harmonie oder Unabhängigkeit. Das sind tolle Werte, die mich bestimmt weiterbringen und auch schon weitergebracht haben. Deswegen halte ich vielleicht auch an ihnen fest. Es kann aber sein, dass ich überfreundlich bin. Dass ich überunabhängig bin. Dass mein Wert Gerechtigkeit in eine Übergerechtigkeit geschwappt ist. Oder Perfektionismus in ein Überperfektionismus. Oder mein Ordnung, mein, meine Ordnungsliebe in eine Überordnungsliebe. Das möchte ich dir jetzt natürlich nicht unterstellen. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber das kann gut sein, dass einfach meine Werte nicht mehr richtig kalibriert sind. Und eigentlich etwas, was so gut ist für mich, plötzlich mir
1: Schaden zufügt in gewisser Weise. Mhm. Weil es mich unglaublich viel Kraft kostet. Also, ich gebe dir Bescheid, wenn ich die Stifte in Reihe und Glied nebeneinander auf den Schreibtisch lege, dann weißt du, jetzt ist es zu viel des Guten. Genau, genau. Oder auch Ehrgeiz, ja, das kann mich toll
0: weiterbringen. Es kann aber auch plötzlich ein Überehrgeiz sein, der mich verbissen werden lässt. Genau. Und unentspannt. Genau. Und wenn ich. Loyalität oder Fairness habe oder Harmonie, Harmonie ist ein schönes Beispiel, Harmonie ist mir wichtig und ich aber überharmonisch bin, dann kann es sein, dass ich versuche, es allen recht zu machen, damit ja, kein bisschen Konflikt entsteht. Ich versuche mich anzupassen, ich versuche meine eigenen Bedürfnisse stets nach hinten zu stellen und es geht bis hin zur
1: Selbstaufgabe.
0: Es geht bis hin zur Selbstaufgabe mhm. und plötzlich dreht sich das Blatt und es schädigt mir mehr, als dass es eigentlich mich weiterbringt und mir hilft und mir gut tut und auch meinem Umfeld gut tut.
1: Das heißt doch im Umkehrschluss, dass ich dafür sorgen muss, dass ich meine Werte in einer guten Harmonie zueinander habe oder in einer guten Balance, so möchte ich es jetzt, jetzt mal sagen.
0: Genau, Balance, ja, würde ich auch sagen. Dass es nicht ein Extrem ist.
1: Ja. Dafür muss ich mir natürlich erstmal Gedanken machen, was sind eigentlich meine Werte? Und wo lebe ich die in der Balance und wo lebe ich die vielleicht sogar ein Stück weit zu extrem. Und vielleicht erkenne ich das selber an mir auch gar nicht.
0: Denn häufig, auch wenn so ein roter Knopf gedrückt wird, manchmal merke ich es. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es dann so, ich merke, dass ich jetzt wirklich ganz blöd reagiere. <lacht> aber ich komme da nicht raus. ja. Ja, das ist dann auf jeden Fall
1: der Dino wieder in dir. Das
0: ist der Dino und in dem ja. Moment bin ich irgendwie auch überzeugt, also ich weiß, dass es das nicht stimmt, aber trotzdem bin ich auf eine absurde Art überzeugt, das ist jetzt genau die richtige Reaktion, das ist die richtige Lösung, um dieses Problem zu lösen. Das glaube ich für ungefähr 0,2 Sekunden. <lacht> Aber dann ist es eh schon zu spät. ja. Ist der, genau. ist der Ruf <lacht> erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ganz genau. Manchmal gibt es aber auch Situationen, da nehme ich das gar nicht wahr und mein roter Knopf ist gedrückt und ich reagiere total komisch. Ich glaube aber, es wäre richtig so und andere
1: denken sich nur, äh, was hast du denn jetzt schon wieder? Auch ganz spannend. Hast du da irgendwie eine, einen Fall, wo du denkst, ja, das war genau so? Für mich ist ein ganz äh, großer Wert... Unabhängigkeit mhm. und sobald
0: ich merke, ich falle in eine Abhängigkeit und das erkenne ich oft daran, dass ich Rechenschaft ablegen muss oder das Gefühl habe, ich habe keine Entscheidungsmacht dann reagiere ich ganz anders da habe ich eine andere Stimme da habe ich einen anderen Gesichtsausdruck, da habe ich eine andere Körpersprache, da formuliere ich anscheinend anders und ich dachte immer, ich könnte es so gut verbergen, dass ich gerade innerlich so sauer bin, aber es stimmt nicht es geht nicht, gell? Es geht nicht. Ja. ja. Und da hat dieses Feedback, was ich bekommen habe von außen, mir einfach nochmal die Augen geöffnet. So, oh, okay, da ist anscheinend wirklich was. Mhm. Und da scheint ein Knopf mit einer solchen Intensität gedrückt geworden zu sein. Vielleicht, weil ich da super dünnhäutig bin bei diesem Knopf. Ja, dass das
1: so eine große Reaktion auslöst. Und da sollte ich dann vielleicht was tun. Äh. <lacht> Jetzt kannst du nicht immer in deiner Autonomie unterwegs sein. Das funktioniert genau. ja nicht. Ja? Also das funktioniert vielleicht noch durch die Selbstständigkeit, aber schon schwerlich in der Beziehung und schon gar nicht in der Mutterrolle. Und
0: das meine ich mit Kalibrierung. Da muss ich einfach mich selber reflektieren und überlegen, so wie mein Wert gerade in der Situation kalibriert ist und eingestellt ist, nützt das mir was? Ist das noch hilfreich? Bringt das mich noch weiter? Tut er mir noch gut? Oder manövriere ich mich damit selbst in eine Sackgasse,
1: aus der ich nicht mal rauskomme? Das heißt, wir müssen uns einfach immer mal wieder zurücklehnen und neben uns stellen und mal von draußen drauf blicken. Ja, das hilft genau. ganz gut. Und vielleicht kann es auch helfen, in diesem
0: von draußen mal drauf gucken, mal zu überlegen, wie macht das denn eigentlich mein Umfeld? Bin ich da zu verbissen bei meinem einen Wert, zum Beispiel Unabhängigkeit, sieht es mein Umfeld auch so? Wie gehen die denn eigentlich so damit um? Ist es denen auch so wichtig wie mir? Wie leben die das eigentlich? Kämpfen die auch so sehr dafür? Das hat mir geholfen, nochmal einfach einen Anhaltspunkt zu haben. Bin ich schon in einer Überunabhängigkeit? Und in manchen Bereichen macht das mir auch gar nichts aus und in anderen Bereichen finde ich es ganz schlimm. Also zum Beispiel, wenn ich mit anderen zusammenarbeite im beruflichen Kontext und ich klar bin, ich treffe Entscheidungen nicht alleine, sondern ich treffe die zu zweit oder ich bitte andere um Hilfe, ich muss nicht alles selber lösen, dann fällt mir das total leicht, da ist das überhaupt kein Ding. Und in anderen Situationen, da gehe ich an die Decke, sobald ich nur glaube, dass dieser mir so heilige Wert in irgendeiner Weise Frage gestellt werden könnte. Hm. Also das heißt, diese roten Knöpfe, die sind auch nicht so pauschal festzustellen, sondern es kommt auch auf, den, auf die Situation an, auf die Rolle, in der ich mich befinde. Jetzt in meinem Arbeitskontext bin ich in meiner Mutterrolle, bin ich jetzt Freundin, bin ich Ehefrau, bin ich Bürger, was auch immer. Und das finde ich total spannend,
1: wie facettenreich doch so ein roter Knopf sein kann. Jetzt haben wir immer darüber gesprochen, was es mit diesen roten Knöpfen auf sich hat, die bei uns gedrückt werden und aus welchen Perspektiven die auch gedrückt werden, bewusst oder unbewusst. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen und das finde ich ganz spannend, was ist eigentlich, wenn wir bei einer anderen Person einen roten Knopf drücken, was macht es eigentlich mit uns? Also angenommen, also uns ist gar nicht klar, was wir da gerade getan haben und die andere Person reagiert extrem, dann kann es ja durchaus sein, dass wir uns auch schuldig fühlen. Aber ist es der Sinn der Sache, dass wir die Schuld auf uns laden, wenn ein anderer reagiert hat? Sind wir nicht auch oft einfach nur Projektionsfläche für die Themen des anderen, die er mit sich eigentlich ausmachen sollte und stattdessen versucht, mit uns auszumachen? Ganz bestimmt. Und ich frage mich gerade, wie oft geht es uns so, dass wir in eine Rolle gedrängt werden, in der wir einfach die Schuld auf unsere Schultern laden, weil wir denken, wir sind diejenigen, die das verursacht haben. Wenn der emotional laut wird, rumbrüllt, keine Ahnung, gibt ja viele Formen, wie sich das äußert. Natürlich kann ich unter Umständen unbewusst einen Knopf gedrückt haben, aber ich muss mir diese, diesen Schuh nicht anziehen. Also eine Entschuldigung wäre schon nett.
0: <lacht> Und wenn es nur so der Höflichkeit halber ist oder äh, um die Situation etwas zu entschärfen, ja, um den Dino wieder runterzufahren, darf man auch mal Entschuldigung sagen.
1: Aber was wir, glaube ich, nicht tun sollten, ist, dass wir uns den Schuh anziehen. Denn der andere hat mit seinem Status, seiner, seinem Revier, seiner Hierarchie, was auch immer mit seinen Themen, hat er äh, gerade zu tun. Und äh, es hat auch was mit ihm zu tun. Ja, der rote Knopf hat ja auch immer was mit der Person zu tun, die darauf reagiert. Hm. Ja, es ist
0: eine Selbstaussage. Ich nehme dieses schöne Beispiel mit, mit, mit Ordnung auf. Wenn du dann sauer bist, dann ist das einfach eine Selbstaussage über dich, dass dir das unglaublich wichtig ist. Hm. Und das ist halt die Art, das deiner Familie zu kommunizieren oder den Menschen, die mit dir leben. Dass sie darüber Bescheid wissen. Wann, bitteschön, setzt man sich dann zusammen, als WG, als Familie oder ähnliches und sagt, so liebe Leute, ich möchte bitte, dass wir uns jetzt mal darüber austauschen, welche Werte jedem von uns wichtig sind. Ich habe die Werte <lacht> 1, 2, 3. Welchen Wert hast du? Ich glaube
1: nicht, dass das so häufig passiert. Nein, 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 das, das passiert nicht. Das kannst Klar. du in der WG machen, wo es äh, lauter Psychologen gibt. Äh, genau, lauter Psychologiestudenten,
0: <lacht> genau. übt aneinander.
1: Genau. Da wird bestimmt äh, mal darüber gesprochen. Aber ich sage jetzt mal, in dem normalen äh, täglichen Umfeld ist da gar kein Raum dafür. Und es wird selten ein Raum dafür auch zur Verfügung ja. gestellt.
0: Und da ist das eben unser Ventil.
1: Ja, und ich
0: glaube, ich habe ja schon in der ersten Folge gesagt, äh, ich stelle
1: immer die Frage,
0: warum ist es gut, dass ich rote Knöpfe habe?
1: Ja, ich würde ganz spontan sagen, es ist auch eine Art Selbstschutz. Also wenn ich die nicht hätte, würde ich vielleicht auch öfter mal gar nicht merken, was mit mir passiert. Ja, so weiß ich auch, was mir wichtig ist,
0: was ich wirklich verteidigen will.
1: Mhm. Und auch die
0: anderen erfahren, oh, das scheint wirklich wichtig
1: zu sein. Und nehmen darauf Rücksicht. Jetzt gibt es ja aber auch solche roten Knöpfe, die werden nicht gedrückt, weil, naja, wie soll ich sagen, weil jetzt ein Wert verletzt wird oder weil jemand mich in meinem Status angegriffen hat, sondern... Manchmal passiert, passiert das ja einfach auch nur so im Gespräch. Also jemand sagt irgendwas und ich merke, das bringt mich jetzt leicht in Wallung. Was aber nur hat, leicht. Aber nur leicht. Aber nur Ein leicht. kleines bisschen. Ja. Also ich meine, was, was höre ich denn da, wenn der andere einfach nur sagt, es ist kein Brot im Haus? Höre ich da einfach nur, ja tatsächlich, es gibt kein Brot im Haus? Oder höre ich, hey, du hast vergessen, Brot zu kaufen? Oder höre ich da vielleicht so, hey, du bist zuständig, damit das Brot ins Haus kommt? Und wie oft reagieren wir auf solche banalen Sätze mit einem roten Knopf-Syndrom, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das sogar häufig ist. Und auch, auf welches Ohr es
1: letztendlich trifft und wie es vom anderen gehört wird. Hm. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Es geht nicht nur bloß um die einzelnen Worte. Es geht um tatsächlich sehr viel mehr. Ich merke schon, die roten Knöpfe gibt es in vielerlei Hinsicht. Hm. Und wenn wir uns bewusst machen, was da passiert, dann können wir auch viel leichter damit umgehen.
0: Ja, das Innehalten und nochmal nachdenken, okay, was ist jetzt da eigentlich gerade geschehen? Das ist die einzige Möglichkeit, es beim nächsten Mal besser zu machen. In der Situation selber, wenn ich im Dino-Modus bin, also das ist, glaube ich, nur was für Profis, sich selbst in dem Dino-Modus zu regulieren. Hast du das funktioniert?
1: Selbst wenn unser Hirn so aussetzt... Ich glaube, es ist zu viel verlangt, denn derjenige, der sich im Dino-Modus befindet, wird in dieser Zeit, in der er sich da drin befindet, gar nicht zum Nachdenken kommen. Also ja. wenn ich richtig in Rage bin und ich bin richtig, richtig, richtig sauer, dann bin ich in der Situation nicht ansprechbar und ich kann auch nicht normal denken, dass das doch jetzt eine Kleinigkeit ist und dass es das in, in wenigen Minuten auch wieder in Ordnung ist oder, oder gelöst ist. Das ist nicht möglich. Dieses limbische System reagiert in Verbindung mit dem Hirnstamm einfach aus Urzeiten heraus und sorgt dafür, dass unser Körper etwas tut. Entweder angreift oder flieht. Es ist so. Und äh, selbst wenn wir das versuchen, rational zu erklären, werden wir das nicht in diesen Sekunden oder Millisekunden können, sondern nur im Nachgang. Aber in dem Moment, wo wir drinstecken, haben wir die Möglichkeit nicht. So, was
0: kann man denn aber jetzt letztendlich machen? Also wir wissen jetzt, woher kommen meine roten Knöpfe? Wir haben die Illusion jetzt eingenommen, dass man die roten Knöpfe komplett eliminieren kann aus seinem Leben. Und jetzt ist die Frage, ja, was zum Himmel mache ich denn jetzt?
1: Also ich glaube, die einzige wirkliche Chance ist, dass wir die Emotionen einfach kommen und gehen lassen. Dann staut sich auch nichts auf und es ist der gesündeste Umgang damit. Also schlussendlich müssen wir uns einfach abreagieren. Ganz wichtig finde ich eigentlich vielmehr, dass man sich im Nachgang, wenn einige Minuten vorbei sind, dass man sich mal Gedanken macht, was um Gottes Willen ist denn da gerade passiert? Warum bin ich so ausgetickt? Was hat mich da an meine Grenzen gebracht? Denn das hilft natürlich, dass es beim zweiten, dritten oder vierten Mal auch nicht mehr so heftig abläuft. Das heißt, ich weiß schon, wenn ich nach einem arbeitsreichen Tag nach Hause komme und die Küche ist verwüstet... <lacht> dass mich das nicht mehr in den Dino-Modus bringt. Ich kann da mittlerweile sogar schon drüber lächeln. Es kann schon sein, dass ich manchmal noch so richtig grantig reagiere, aber diese Ausbrüche, die sind viel, viel schwächer geworden. Die sind nur noch so innerlich und vielleicht nach außen hin gar nicht mehr so heftig sichtbar. Und mit diesem mit Abstand draufschauen kann ich natürlich auch für mich entscheiden, rege ich mich auf oder rege ich mich nicht auf? Ärgert mich das oder ärgert mich das nicht? Und es sind ja viele andere Situationen im Leben auch, wo ich mit einem Abstand auch drauf schauen kann, lasse ich jetzt zu, dass mich das emotional so beschäftigt oder lasse ich es nicht zu. Das geht aber nur mit Abstand. Ich habe auch noch einen Tipp, der mir sehr geholfen hat. Ich
0: denke immer sehr bildhaft und ich sehe wirklich diese roten Knöpfe vor meinem inneren Auge. Toll, finde ich super. Irgendwann... Dachte ich mir, verflixt nochmal, ich will echt nicht, dass jeder, der irgendwie mal vorbeiläuft, mir dauernd auf diese roten Knöpfe haut und ich ständig an die Decke gehe. Das kostet mich so viel Energie, da habe ich keine Lust mehr drauf. Kennst du in den Gebäuden, also oft in so öffentlichen Gebäuden, gibt es so für Feuerwehr, also einen Feuerwehrnotknopf, mhm. die sind in so kleinen roten Kästchen mit einer dicken Scheibe davor. Ja, klar, Hat jeder den. bestimmt mal gesehen. Ich weiß nicht, wie diese Dinger sich nennen. Jedenfalls habe ich den mal gesehen und dann dachte ich, boah, sowas möchte ich auch für meine roten Knöpfe. <lacht> ein kleinen Sicherungskasten drumherum. Also der Knopf ist weiterhin da, aber da muss jemand erstmal die Scheibe durchschlagen. Also da muss schon was dahinter stecken, dass der aktiviert wird. Und dieses Bild habe ich für mich sehr verinnerlicht. Klar, bei manchen Menschen ist die Scheibe ein bisschen dünner, die kommen da schneller ran. Bei anderen, die können da so lange draufhauen, wie sie wollen. Wenn sie nicht die richtige Technik haben, dann äh, wird auch kein Alarm ausgelöst. Ähm, also so ist mein Knopf da, aber er ist nicht so omnipräsent für alle und so freiliegend und so hochsensibel. Und ich habe auch mal im Coaching jemanden gehabt, der hat gesagt, ich sehe da ein Marshmallow vor mir. Ich möchte umhüllt von einem großen Marshmallow
1: durch die Welt gehen. Das fand ich auch sehr schön. Ja, Bilder sind immer hilfreich. Das sind die roten Knöpfe. Ja, was weckt bei dir jetzt noch so nach? Ich fand es jetzt ganz schön mit dem Bild. Ich glaube, ich brauche für mich auch so ein Bild. So ein Bild, wo eben das Thema Ordnung und Respekt abgefedert wird, wenn ich mal wieder in so eine Situation komme. Oder andere Sachen, die bei mir verletzt werden. Das ist ja nur ein Beispiel, wo du mich gefragt hast, wo ich mal so richtig ausgetickt bin. Es gibt sicherlich noch andere, die nicht ganz so extrem sind, wo ich aber schon auch merke, dass der Dino in mir hochkommt. Und so ein Bild ist jetzt sehr hilfreich gerade. Ich muss nur noch ein Schönes überlegen. Aber da fällt mir sicher was Gutes ein. Und was nimmst du mit? Ich nehme
0: meine Faszination gegenüber den roten Knöpfen mit. Auch als du erzählt hast... Was eigentlich alles so dahinter steckt. Man könnte ja sagen, es ist doch so eine banale Situation. Küche ist nicht aufgeräumt. Meine Güte, hat man nicht andere Probleme. <lacht> Nein, da steckt so viel drin. Ganz genau. Und sich das einfach nochmal vor Augen zu führen, sowohl um sich selber zu reflektieren, aber auch um ein bisschen achtsam so sein, mit Menschen auch gegenüberzutreten. Das nehme ich für mich nochmal mit. In diesem Sinne. Haben wir wieder was gelernt über uns? Haben Be wir wieder gehabt. was gelernt? Ganz lieben Dank Ich danke dir und ich freue mich auf unsere nächste Folge Alles Gute, bis dahin